0: Rádio Piauí.
1: Bom, esse barulho de freio que vocês devem ter ouvido, que o pessoal da edição colocou, é para dizer que isto aqui é uma invasão de campo. Não é um episódio do Foro de Teresina, perdão, ouvintes do foro, mas eu sou o Toledo. E estou aqui para avisar que a gente gravou um episódio extra do Sequestro da Amarelinha, que já invadiu o feed do Foro um ano atrás. E a gente gravou esse episódio para fazer um esquenta para a Copa do Catar, que está para começar. E para você que não ouviu ainda o Sequestro da Amarelinha, ir lá no feed do Sequestro da Amarelinha, só buscar pelo nome na sua plataforma que você vai conseguir ouvir Todos os cinco episódios que a gente lançou no final de 2021 e que contam a história do futebol brasileiro, da revolução que envolveu o futebol, transformou o futebol no maior negócio do mundo, de todas as histórias de corrupção envolvendo seus personagens principais, da FIFA, da CBF, etc. Não perca! Entra lá e ouça! Caríssimo ouvinte, quando a gente começou o último episódio do Sequestro da Amarelinha, a gente começava com uma frase do Príncipe de Falconeri, personagem do Lampedusa, no Gatopardo, que dizia que para as coisas permanecerem iguais é preciso que tudo mude, né? Inclusive, esse era o título do, do quinto episódio. E, na verdade, a gente vai fazer uma reedição desse quinto episódio porque... <risos> Tudo continua como está, e para continuar como está, tudo mudou nos últimos 12 meses, desde que a gente lançou o Sequestro da Amarelinha, e estamos aqui para fazer uma atualização para vocês, só que com o luxuoso auxílio da nossa colega Mili Lacombe, Jamil e eu estamos aqui honrados com a presença dela. Mili, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Que isso, Toledo, Jamil, a honra é toda minha. Eu fui audiência da, do primeiro. Foi você. Dos então, foram Mili, foi cinco, você. né? Foi eu. <risos> Era eu. Era você. Fui audiência dos primeiros cinco. Maravilhosos. Estava ali. Obrigada hum. pelo convite, é um prazer. Hum,
1: obrigado.
0: E aí, Jamil, tudo bom? Bom te ver de novo aqui, Toledo. Muito bem, tudo igual. Mili. Beijo grande. <risos> tudo igual, tudo mudou e tudo continua como sempre.
1: Bom, Estamos chegando aí, tá, tá começando a Copa do Catar, né? Parecia que não ia chegar nunca, porque foi adiada seis meses por esse pequeno detalhe de que não dava para fazer Copa e jogar futebol no verão do Hemisfério Norte no deserto, que é onde a Copa vai acontecer. Então está acontecendo com seis meses de atraso, vai começar agora com seis meses de atraso. Vou pedir para você, Jamil, dar uma recapitulada no que aconteceu nos últimos 12 meses, desde que a gente lançou o sequestro da Amarelinha, em relação à FIFA, os seus principais personagens e a própria cópia do Qatar.
0: É, Toledo, você, você acho que tocou num ponto fundamental que é o nosso último episódio que ele acaba, como tudo começou, né? isso já faz algum tempo, e o ano de 2022 ele consolidou essa tendência. Qual tendência? A da, de absolver basicamente todos os atores envolvidos em todos os processos basicamente relacionados ao Catar, mas também à grande corrupção da FIFA. Aqueles que foram detidos, levados para os Estados Unidos, aqueles processos continuam. Mas a grande diferença é que a cúpula da instituição e aí, colocar nomes, Joseph Platter, mas também Michel Platini, que era vice-presidente da FIFA, era presidente da UEFA e vice-presidente da FIFA, Jerome Valk, secretário-geral da FIFA, todos eles, basicamente, podem voltar para casa tranquilamente. Alguns com uma multa, mas uma multa irrisória, perto do que, de fato, foi o esquema. E, basicamente, a justiça que colocou um ponto final em todo esse processo. Não só colocou um ponto final em todo esse processo, como devolveu o dinheiro para a instituição, porque, afinal de contas, ela tinha sido lesada. Ela tinha sido lesada justamente por aqueles que agora tampouco vão responder mais por qualquer tipo de processo.
1: Recapitulando, então. Na escolha do Qatar como sede da Copa, quem perdeu foram os Estados Unidos. E, claramente, agora está óbvio, né? Já que os Estados Unidos vão fazer a próxima Copa, em 2026, houve uma retaliação contra as pessoas e o esquema corrupto que elegeu o Qatar para ser a sede da Copa de 2022 por parte dos instrumentos poderosos, instrumentos de investigação americanos, FBI à frente, mas não só, também a Receita Federal Americana, né? E é muito curioso, eu estava assistindo essa madrugada, não sei, Emília, se vocês tiveram tempo de ver, porque saiu agora o documentário da Netflix sobre a FIFA, né? Achei didático para algumas coisas, explicando ali a política interna, como é que funciona a votação, a corrupção das confederações continentais, no caso da CONCACAF e tal. Mas uma perspectiva, a meu ver, muito eurocêntrica. Né? É, o Avelange parece que é um puppet na mão do, do Sepp Latter. É meio ridículo sobre esse aspecto. Mas o que me chamou a atenção é que, para mim, ficou muito claro. A partir do momento que os Estados Unidos conseguem o que eles queriam, que é a Copa, que dá muito dinheiro e dá muito prestígio, etc., eles abandonam a investigação no que ela tem de mais importante, transformando a FIFA em vítima, em vez de ser o pivô de todo o escândalo, né? Queria ouvir você, Mili, sobre qual que é o teu resumo da ópera sobre esses escândalos todos e essa Copa que está começando agora.
2: Então, eu acho que vocês recuperaram a frase do Barão de Lampedusa, né? É que o conceito é mais ou menos assim, é preciso que tudo mude para que as coisas permaneçam exatamente como elas são, né? Isso é, é sensacional, porque é o que a gente vive, a gente encaixa aí dentro, Lava Jato mensalões e mensalinhos, a gente pode encaixar quase tudo o que a gente vive atualmente e há muito tempo, que é para manter uma certa ordem, uma certa oligarquia, um certo, um mesmo sujeito político no poder, né, então quando eles estão para ser descobertos, aí entra o conceito do Barão de Lampedusa, vamos mudar tudo para que as coisas permaneçam exatamente como elas são. Eu acho, a gente já tinha visto, por exemplo, quando a Globo declarou guerra ao Ricardo Teixeira, a CBF, né? Durou pouquíssimo também. Né? Foi uma guerra, assim, foi fantástico, uns programas né? super investigativos e depois passou. Passa, as coisas passam. Como não passe de mágica, não se fala mais nisso. Eu acho, realizar uma Copa no Catar uma afronta a minorias políticas de uma maneira geral e a classe trabalhadora do mundo inteiro. Assim. Isso não quer dizer que fora do Catar não haja horrores misoginia, de trabalhadores morrendo por excesso de trabalho, de LGBTQs sendo perseguidos e assassinados. Isso a gente tem no mundo inteiro, mas isso é tão aceito no Catar, isso é tão evidente, que eu acho que realizar uma Copa ali e com essas suspeitas massivas de corrupção, é dane-se, dane-se o que vocês pensam, dane-se as aparências, né? Não vamos nem agora mais falar de aparência. E eu acho que existe uma certa liturgia em você respeitar pelo menos as, apar as aparências. Pelo menos a aparência, sabe? Não vamos realizar uma Copa no Catar. Numa ditadura. É demais, de né? É demais. É <risos> demais. E aí a gente começa a ver as pessoas simplesmente ignorando que a Copa é num lugar assim. Vamos pachecar, vamos vestir a camisa amarela, vamos tentar recuperar a camisa amarela, é festa. Eu não consigo. Eu, eu, eu não vou conseguir chegar nesse lugar, né? Então... Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, Não, mas... Não,
1: respondeu com a indignação devida, né? <risos> É, do que é do que significa isso? Conta pra gente, Jamil, resume um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. O que, que significou essa Copa do Catar do ponto de vista, por exemplo, de direitos humanos e mortes de operários?
0: É, não, vamos colocar em números, porque eu acho que o que a Mili coloca é absolutamente fundamental. Passou do ponto, passou de qualquer tipo de. Eu diria, não tem nenhum constrangimento em fazer isso. Vamos só, antes de passar pros números, eu vou colocar o que o Gianni Infantino disse há poucos dias. Ele disse, pediu pro jogador. Pessoal, é hora de focar no jogo, hein? Olha, vamos jogar bola agora, tá, pessoal? Ou seja, a gente sabe o que quer dizer isso. Vamos parar de falar de política. Vamos parar de falar de sociedade. Vamos parar de falar de direitos humanos. Então, oficialmente, a FIFA está autorizando a falar de direitos humanos, etc. Mas o próprio presidente... Tá pedindo para que os jogadores agora foquem no futebol. A gente conhece tão bem essa frase, né, Emily? Sabe tão bem da onde ela vem e o que ela significa. Agora, vamos colocar em dados. O Guardian, o jornal inglês, fez uma investigação mostrando que desde o início da preparação da Copa do Mundo, 2010, basicamente, foram 6.500 mortos. 6.500 mortos.
1: Trabalhadores, gente conectada com o evento.
0: Isso é fundamental, inclusive, Toledo, porque a gente fala, não, a Copa mudou para o inverno, para os jogadores não sofrerem, para os torcedores não sofrerem. Mas as obras elas não mudaram só para o inverno. As não pararam
1: obras... durante o verão. É né?
0: óbvio, as obras continuaram. Eu mesmo fui para o Qatar, e não era verão, era primavera. Fui visitar as obras às 5 da manhã, porque é a única hora que você conseguia. Já era, quando você saía do, do local da obra, já era um calor infernal. E era tipo 7 e meia da manhã. E eles iam passar o resto do dia lá. Então, primeiro, 6.500 mortos.
1: E não eram catárias, né? Esses trabalhadores eram importados do Nepal, de outros lugares, não é isso?
0: Nenhum cidadão local. E esse que é o segundo ponto. Você tem trabalhadores que desembarcam num país para construir uma Copa do Mundo e que a regra do país não é que foi violações, etc. A regra do país dizia o seguinte... Você, Toledo, foi contratado pela empresa X para construir o estádio da abertura. Você desembarcou lá, o dono daquele estádio, o dono daquela, perdão, daquela obra, vai ficar com o teu passaporte até você terminar de trabalhar. O teu passaporte é sequestrado pelo teu empregador e você não pode mudar de emprego enquanto você estiver lá. Então não é que você chega lá e encontrou uma vaga no McDonald's eu vou trabalhar no McDonald's porque lá tem ar-condicionado. Não, você não pode mudar de emprego enquanto você estiver lá. E você só recebe o teu passaporte de volta quando você terminar. Ou quando o teu empregador te demitir.
1: Ou a tua viúva vai receber o teu passaporte quando você chegar num caixão lá de volta, né? Exatamente. Ele, desculpa te interromper, Jamil, mas essa história que ele acabou de falar do passaporte, não lembra um pouco aquela coisa que no Brasil é chamada de trabalho análogo à escravidão, quando o cara <risos> tem os, o, o gato segura o documento do trabalhador que vai para uma fazenda e não deixa mais o cara sair?
2: Exato, e você, e você não pode pedir para sair, você não pode falar depois que você chegou, uma semana vendo onde você entrou, falar gente, eu não quero mais. Não, as pessoas não podiam fazer isso. Isso é maior que a Copa, porque não é possível que isso seja menor que a Copa. Foram 6.500 vidas. 6.500 vidas afeta mil outras vidas, mil outras vidas, que estão de luto, que estão chorando, no mínimo. No mínimo, sabe? E eu vou, eu vou só interromper, falar uma, um outro caso, que não é que eles não aceitam homossexualidade, eles perseguem homossexuais. Relatos múltiplos de pessoas que acessam aplicativos de encontro, trabalhadores que estão lá de fora, acessam aplicativos de encontro e, quando eles chegam ao quarto do hotel, tem a polícia lá. E a polícia, antes de prender, estupra. Então, não é não aceitar homossexuais, é perseguir homossexuais. É nesse local que haverá uma Copa do Mundo.
1: E, e, Jamil, eu tava vendo esse documentário na Netflix, tem até imagens dos cações chegando de volta no Nepal, das piras funerárias, né, queimando os corpos. Mas o dado do outro lado, digamos assim, que é o governo Qatar, e dizer, não, morreram três pessoas na construção e mais, sei lá, 65 em obras correlatas tal... De onde vem essa ficção contábil de mortes?
0: É, porque o, as pessoas morrem, né? Como eu já ouvi lá é, dizerem. As pessoas morrem. Então, elas morrem de outros. Ah. É, elas morrem de. Morrem com Covid, né? Isso. Não é de
1: Covid. Não é? Morrem com calor. Não, o cara tava, tava sentindo calor, mas não morreu de calor.
2: E a gente, a gente não é coveiro, né? Por que, que a gente tá falando sobre isso? <risos>
0: Meu Deus. Não, mas isso é gravíssimo. E aí o que, o que tem? Ah, depois de anos, Toledo, finalmente os casos de violações chegam aqui em Genebra, na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. E aí uma, tem um outro capítulo absolutamente nojento perdão pela palavra, mas eu acho que ela, ela vai. O Catar forma uma aliança com outras ditaduras pelo mundo para tentar evitar que a OIT publique um relatório sobre o que ela encontra lá. Então, você tem a Copa do Mundo ganhando uma, uma dimensão diplomática e uma aliança diplomática para abafar crimes. E aí, quando a OIT solta o seu relatório, que faz poucas semanas, adivinha, o relatório é, obviamente, desatualizado, os últimos dados são de 2020, e o Qatar diz, é, olha, de fato, é, vocês fizeram isso, mas desde então muito mudou.
1: Ressuscitaram pessoas. É deve ter sido, deve ter sido, <risos>
0: Então, assim, você tem uma hipocrisia tão grande que ela cruza as fronteiras do futebol, ela não fica só na FIFA, ela não fica só na, entre torcedores, jogadores, etc. Basicamente, ela desembarca na política internacional e em toda a sua hipocrisia. E
1: isso tem a ver, né, Mili e, e Jamil, com a maneira como o Qatar ganhou essa Copa, né, fazendo política de alto nível, no sentido de com quem eles conversavam, com quem que o Emílio, seu filho, iam conversar, que eram presidentes de países, né? Por exemplo, Sarkozy, é, na França, na época, né? Talvez valesse a pena contar uma dessas histórias, pelo menos para mostrar como é que, afinal de contas, um país minúsculo, né, no meio do deserto, que é uma península... Da... Que sai ali da Arábia Saudita, que aliás quer cortar, né, fazer um fosso separando os dois países. Como é que eles conseguiram essa, essa proeza? Né?
0: Vamos só colocar em datas. Em dezembro de 2010 é quando a Copa do Mundo, então, quando a FIFA se reúne aqui em Zurich para abrir o envelope, para fazer a votação dos 23 membros do Comitê Executivo e escolher. Até setembro, outubro, não tinha nenhuma dúvida de que o vencedor seria seria a candidatura dos Estados Unidos. Então, assim, estava tudo costurado para que fosse uma Copa na Rússia e outra nos Estados Unidos. Até geopoliticamente fazia até né, sentido ali, enfim. E aí, algumas semanas antes da votação, Sarkozy, que era presidente da França, liga para o Michel Platini, que votaria nos Estados Unidos. Ele chegou a declarar que não só ele como os quatro votos da Europa iriam para os Estados Unidos, ele chamou o Platini e pede para o Platini, no Palácio do Eliseu, para um almoço. E quando ele chega no almoço, está o emir do Catar. E aí ele sai desse almoço, Toledo, encantado com o Catar. Tão encantado...
2: Convencido por argumentos.
0: É, muitos argumentos e provavelmente <risos> um almoço muito bom. Né? É, que é suficiente, Sim. afinal de contas, para decidir onde vai ser o maior evento da humanidade, tudo bem a gente troca por um almoço o que ele faz, ele sai dali não só prometendo que ele vota pelo Qatar, como todos os outros votos da Europa seriam também para o Qatar. todos os quatro <risos> votos, e isso inverte a balança e o Qatar ganha dos Estados Unidos naquele momento, só para completar a anedota o Blatter, então, isso o Blatter me contou, tá, então não é terceiras fotos, que o Blatter recebe uma ligação do Platini e diz CEP, é, vou votar no Qatar. Como? Mas, mas já estava. Não, então eu vou votar pelo Qatar, lamento, mas eu vou votar pelo Qatar. E o, o Blatter fica em choque, porque ele percebe ali que, obviamente, tinha uma enorme operação, muito mais sofisticada do que aqueles católas da FIFA poderiam imaginar. Ela envolvia financiamento de campanha eleitoral, a compra do Paris Saint-Germain, que olha que coincidência, Toledo é o time do Sarkozy. É o time do. Time. Não é que foi lá e comprou outro time. Comprou o time do presidente. Comprou o time certo. Exato. Você compra o time do presidente. Entendeu? E faz uma, uma série de outros investimentos que, na, no fundo, colocam a França, a Europa, como cúmplice da Copa no Catar. Então, no fundo, é a Copa do Catar, o Catar violador de direitos humanos, etc. Mas a lista de cúmplices, essa é uma lista enorme, e ela passa pelas principais capitais europeias. E,
1: e, Mili, e no Brasil o voto era do Ricardo Teixeira, né? Quem será que ele Sim. votou?
2: <risos> Eu acho... Você sabe que a gente ri, mas é porque é, uma tra... é tragicômico, né? Porque, assim, não é a amarelinha que foi sequestrada. Estamos todos sequestrados por duas dúzias de famílias. O dinheiro do Catar vem do quê? Vem da exploração de petróleo, de, de combustíveis fósseis, não é? É assim, são seis famílias que decidem, é, que exploram e lucram com essa exploração de combustível fóssil, que é um bem infinito, e se a gente não mudar a matriz energética, morreremos todos, mas nem vamos falar disso aqui. A questão é a seguinte, é, essas seis famílias decidem o preço dessa matéria-prima que a gente depende para tudo nas nossas vidas. Não é só a gasolina do carro, tem petróleo em tudo. Então nós somos, todos nós, sequestrados por essas famílias catarianas e a gente tem que haver por exemplo aí você vê lá o Sarkozy o Ricardo Teixeira acontece numa dimensão essas negociações acontecem numa dimensão que não é a nossa terrena a gente nem vê mais essas pessoas circulando essas pessoas não dirigem mais carro elas voam elas não frequentam o mesmo aeroporto que a gente a gente não cruza essas pessoas não estão vendo o que está acontecendo aqui no nosso chão de fábrica a miséria a fome elas não ficam empáticas é isso que elas já não veem mais
1: é, não devem ver nem as obras, né? porque é muito quente ir lá no canteiro de obras ao meio dia no verão. Né? O que me chamou a atenção nessa história também é que a escolha do Catar acontece a despeito do presidente da FIFA, do Sepp Blatter, que fazia campanha pelos Estados Unidos, não é isso? Pelo menos é o que ele dá boca para fora. O Ricardo Teixeira, inclusive, diz que o Sepp Blatter pede para ele votar nos Estados Unidos ou não votar no Catar e ele fala, ignora. Fala, imagina, foi lá e votei no Catar. Então, do ponto de vista do futuro aí da, das instituições, né? O Blatter cai, o Platini cai e o motivo por eles caírem, para eles serem afastados, né, e por oito anos? Da FIFA é uma espécie de pedalada fiscal, né? Porque vão resgatar um negócio de anos atrás um pagamento de 2 milhões de francos suíços para o Platini por serviços prestados e não sei o que lá tanto que era tão inventado que agora os caras foram absolvidos, embora continuem expulsos da FIFA. Resuma um pouquinho
0: essa história aí, Jamil. Então, isso nunca ficou esclarecido, mas a questão era que quando tudo aquilo começa a ruir, obviamente peças, evidências começam a aparecer de todos os lados. Uma delas era um documento que mostrava que o Platini tinha recebido 2 milhões de dólares se eu não me engano, 11 anos depois de serviços prestados para a FIFA. E aí fica toda uma dúvida em relação aquilo ali era um pagamento só atrasado ou era um acerto entre o Blatter e o Platini para que o Platini não concorresse contra o Blatter para ser presidente da FIFA. Então, eu 2011, não concorro né? e ganho 2 milhões. Ó, eu vou dizer para você, viu, Toledo, 2 milhões para não concorrer a um cargo que você ganhava 80 milhões, eu não sei se vale a pena, né? eu não, é, mas enfim, eu não estou dizendo aqui que isso aqui é errado ou não, é, só digo que, obviamente, fazia parte daquela mitologia absurda, de absurdos da FIFA. Muito bem, a FIFA vai lá e usa o seu... Comitê de ética, não ria, não ria, a FIFA tem comitê de ética, tá? usa o comitê de ética, claro, ela usa politicamente sempre esse instrumento para eliminar quem ela precisa eliminar. Chegou a hora de eliminar o Blatter. Chegou a hora de eliminar o Platini porque principalmente os patrocinadores queriam uma nova gestão. Muito bem. Então o comitê de ética é utilizado para expulsar essas duas pessoas que depois nos tribunais não fica provado se aquilo foi ou não um pagamento de propina. Não fica provado. Não há evidência suficiente para isso. Eles são inocentados num tribunal aqui na Suíça. Mas... Mas continuam expulsos da FIFA.
1: Fora da FIFA. Que é o que interessava. Que era a única coisa que eles queriam de verdade, né? Porque isso que é o... o, o, o dá para fazer um paralelo com o Brasil, a gente vai falar depois detalhadamente mais sobre a CBF, mas é, é muito engraçado ou trágico como as histórias são as mesmas, só mudam Sim. os nomes. O nome do Sim. cargo não muda, porque eles são substituídos, o caso, o primeiro Avelange é substituído pelo secretário-geral da FIFA, que é, o, que é o Blatter, que é o burocrata, né? Que nunca chutou uma bola na vida. Sim. Não que o Avelange tivesse chutado, mas, enfim. No máximo, tinha dado umas braçadas. É, pelo menos tinha algum histórico de esporte. Você olha pro Blatter e fala... Meu amigo, nem, nem dominou,
0: né? Ah, então eu vou contar uma historinha. Vai lá. Uma vez, na, no campinho da FIFA, Ronaldo Fenômeno foi lá, não sei o que e tal, e os jornalistas queriam que o Blatter chutasse bola pro Ronaldo. E ele, primeiro foi diplomático, não, 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 não posso, não, etc, o Blatter. Aí os, os fotógrafos começaram a insistir, ele deu uma bronca nos fotógrafos, tipo, parem de me pedir isso, tipo, pô, vai pedir pra... <risos> pro presidente Chutar a FIFA. uma bola? Ah, pelo amor de Deus. Enfim. Desculpa. Tem uma, tem uma
1: cena da, nesse documentário da Netflix que é o presidente da CONCACAF, lá da, de Trindade e Tobago, o Jack Warner, né? Uma hora ela sobra uma bola para ele chutar. Cara, é o chute mais ridículo que eu já vi na minha. O cara nunca tinha feito aquilo na vida dele, claramente, né? Mas é que é sempre o secretário-geral, que é sempre o burocrata, né? Que domina os mecanismos internos, que acende, porque o Sepp Blatter destronou, ajudou a destronar o João Avelange e depois é destronado pelo secretário executivo da UEFA, que supostamente era um aliado do Platini, e se livra dos dois na, na, na linha sucessória de uma vez, que é o, o Infantino, e que assume... A FIFA né?
2: só muda a conta bancária que vai receber o salário porque assim é a gente tá vendo é o que é o que eu, essa fase do capitalismo chama de gestor. É um gestor e essa, essa figura do gestor ele pode, ele pode gerir um hospital, uma igreja, a FIFA, uma escola. É um, no, um novo totalitarismo o que a gente tá vendo que é uma mesma figura que pode ser gestor de qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo vai se transformando numa empresa. Até nós mesmos, né? Mas assim... Tudo é empresa, a escola é empresa, o hospital é uma empresa, a igreja é uma empresa, a FIFA é uma empresa, a CBF é uma empresa. O que uma empresa precisa? De gestão. Quem é o gestor? É aquele sujeito branco, poderoso, engravatado, que tanto faz se sabe chutar uma bola ou não, tanto faz, sabe ver o que é impedimento, se o cara está ou não impedido, tanto faz se gosta ou não do futebol. Você é gostar de poder e de dinheiro, o resto é gestão.
1: Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar esse bloco porque temos muita coisa ainda a falar, mas eu só queria agora falar 30 segundos de um assunto desimportante, que é futebol. Vocês vão torcer para a seleção brasileira nessa Copa ou vocês têm alguma outra seleção favorita?
2: Olha, eu vou, eu vou dizer o seguinte, eu estou meio que nem o Eduardo Galeano, vou mendigar por boas jogadas, é isso. É, não, não consigo mais torcer para o Brasil, como um dia eu já torci. Eu gosto muito do Uruguai. Aliás, acabei de ver o filme, o vídeo da campanha que a Confederação Uruguaia lançou para a Copa. Lindo, maravilhoso. Chorei, mas eu ando chorando por tudo. Então, não consigo mais a minha... Argentina e Uruguai gostaria de, de ver. O Brasil, nem tanto.
0: Olha, eu não vou torcer para a Suíça. <risos> mas, é, Ingrato. É, inclusive... <risos> Não, a minha camisa
1: jamais será vermelha, <risos> entendeu? Nem tirar uma cruz, né? Não,
0: não de jeito nenhum. Mas enfim, eu, eu acho que a gente está numa situação de que eu, pelo menos, não, não desperta paixão. Essa é uma, é, uma, é, uma, é uma tragédia, no fundo, né? Você ficar em dúvida... Só de você ficar em dúvida se você vai colocar a sua emoção em jogo. Agora, eu fico vendo meus filhos, então eu às vezes fico pensando, puxa, é a chance de eles ficarem um pouquinho mais brasileiros. Eu acabo tendo essa percepção para ver se, se engata alguma coisa aqui, porque está difícil engatar a brasilidade deles. Viu? Além do, do bis e pão de queijo e goiabada, tá, tá, às vezes a gente tem certas dificuldades aqui de longe.
1: E nesta nota de brasilidade aflorada, declarada, desabrida dos nossos colegas, a gente encerra esse bloco e vamos falar no próximo de CBF. Bom, neste segundo bloco, a gente vai falar efetivamente da camiseta amarela, da amarelinha. Porque a brincadeira que a gente fez nos primeiros cinco episódios do sequestro, do podcast, começava com o Jamil depositando a amarelinha no cofre, na Suíça, como se fosse um bem extremamente valioso e como a gente demonstrou, tentou demonstrar ao longo do podcast, de fato, super valioso, né? Tanto que a Nike comprou direitos exclusivos sobre a camiseta Milionários. E terminava o podcast com o Jamil resgatando a camiseta de dentro do, do cofre suíço. Só que, você não guardou direito, né, Jamil? Porque aí, desde então, vimos Bolsonaro vestir a camiseta mais de uma vez e até pedir para seus eleitores votarem com essa camiseta. Você, você devia ter deixado lá guardada no cofre, mas tudo bem. E agora, passada a eleição, oportunisticamente, a CBF está lançando uma campanha na televisão, nas mídias sociais, um vídeo para tentar resgatar a camiseta amarela das garras da política e das garras do bolsonarismo. Eu achei curioso que eles esperaram passar a eleição para fazer isso, para também não correr riscos, né? Embora tenham gravado antes, né? O Mili, o que, que você achou dessa campanha da CBF de resgate da camiseta amarela?
2: Eu vi a campanha com esse espírito, assim, quase debochado. Porque vale a pena resgatar a camisa amarela? Vamos supor que até 10 dias a gente achasse que valia. Mas aí você vê um cidadão grudado na frente de um caminhão que cruza pelo interior de Pernambuco o homem achando que ele vai parar o golpe com... Tem coisa mais simbólica do momento que a gente está vivendo. O homem grudou com a camisa amarela na frente de um Scania, sei lá que caminhão era aquele. É muito simbólico que esse homem tenha grudado com uma camisa amarela, que a camisa amarela esteja na rua pedindo uma intervenção militar, pedindo golpe de Estado, pedindo a volta da ditadura. Eu posso estar enganada, Jamil Toledo, mas assim eu acho que a camisa amarela é irrecuperável. Eu não vejo como... Com, nem com os milhões da Nike e da CBF em campanhas de marketing, essa camisa possa ser recuperada. Talvez daqui a uns 70, 80 anos. E eu nem lutaria por ela, viu? Uma vez já foi branca e a gente aposentou. Então por que insistir? Por que não tentar uma outra coisa? A gente vai precisar refundar tanta coisa nesse país a partir de agora? Tem tanta coisa para ser refundada? Um país, o futebol, a CBF... Então, é, por quê?
1: É o Lula entrou nessa campanha de alguma maneira, porque ele anunciou que vai assistir os jogos da seleção com a camiseta amarela e o número 13 nas costas. Não pois sei se vai fazer é. muita diferença o número que está nas costas, mas enfim.
2: Só se ele assistir de costas,
1: né? <risos> Jamil, é, você já falou que você vai não vai usar a camiseta vermelha, mas você, pelo que você conheceu da, dos brasileiros que passaram pela Suíça, pela sede da FIFA... seja permanentemente, seja em visitas do comitê executivo... dá para ter esperança de resgate da camiseta amarela, na sua opinião?
0: Então, Toledo, eu considero o seguinte... que essa camisa nunca foi, no fundo, nossa... no sentido de, de ela ter sido, de fato, colocada como uma identidade nacional... ela foi construída, essa identidade nacional é a obra que gerou isso antes dela ser símbolo e bandeira da extrema direita ela foi, eu diria, produto de um grupo pequeno de oligarcas da bola que ficaram milionários vendendo essa camisa pra gente né? então assim, é, pra gente deixar muito claro que o sequestro, como a gente colocou não é de hoje Esse sequestro da, da extrema direita é mais um sequestro é mais um capítulo dessa história de sequestro bom dito isso, eu viajando nos últimos 22 anos pelo mundo, eu posso dizer que ela abriu portas reais para mim, ela de fato é identificada como um símbolo de alegria falso, falso mas é, um símbolo de harmonia, falso, falso certamente, mas é a minha experiência com essa camisa não foi de ir ao estádio foi de viajar o mundo parte da nossa identidade no mundo também passa pelas camisetas. Então, eu acho que tem um espaço, e aí não estou é, não é, não me contrapondo a, a Mili, não é isso. Eu concordo com ela, vai ser muito difícil resgatar. Eu não sei se eu consigo vestir. Eu
1: entendi o que vocês estão falando. É, no Brasil, metade da população gosta, metade odeia, e no exterior, quase todos admiram pelo que, pela história da camiseta dentro de campo. E aí eu pergunto para vocês dois, começando pela Mili. Será que a camiseta ainda impõe respeito e até medo nos times adversários depois de 7x1, depois de... Estamos há 20 anos sem ganhar uma Copa também, né? Qual que é a impressão que vocês têm? Ela ainda é amedronta quem vai enfrentá-la?
2: Eu acho que não tanto, mas ainda um pouco, o que me surpreende, porque assim, a gente construir é uma coisa que demora muito tempo, destruir normalmente é rápido, mas talvez a camisa amarela da seleção seja a exceção que justifique essa regra, porque estão tentando destruir há algum tempo e ela me parece ser mais indestrutível do que a gente imaginou nesse contexto internacional né? e, e no peso que ela tem de, de, para adversários. Então eu acho que ela ainda impõe, mas muito menos do que ela já impôs e acho que ela está bem perto de não impor mais.
1: É interessante isso. E você, Jamil, você acha que ela está desbotando?
0: Ela está ela tá desbotando e fica muito claro porque você tem hoje a molecada europeia ou não europeia que vai justamente, esse é um outro debate, mas que vai justamente das novas multinacionais do futebol. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, etc., que se transformaram nas, nos novos símbolos dessa geração. Mas eu insisto que tem um papel até diplomático dessa camisa ainda. Quando você olha de fora, ela tem um papel ainda de identidade. Quanto que ele vai durar? Eu concordo com a Miri, não sei. Principalmente se a gente passar mais duas, três Copas do Mundo sem ganhar. Aí vai ficar uma, uma camisa do passado, da história do futebol.
1: Agora tem um outro valor, né, que é o valor pecuniário dessa camiseta, que continua muito alto. E desde que a gente lançou o sequestro da Amarelinha, na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, houve muitas mudanças para não mudar nada. Que eu queria reconstituir aqui com a ajuda de vocês, eu vou usar para isso uma série de reportagens que a Gabriela Moreira fez para Rede Globo e que contam esses bastidores, porque tudo começa, quando a gente lançou o sequestro, estava no meio do de um auge de um, uma polêmica, de um escândalo, né? que o então presidente da CBF havia sido acusado de assédio sexual, o Rogério Caboclo, e havia sido afastado. Isso evoluiu, apareceram outras mulheres denunciando ele e até um homem aí por assédio moral, né? E ele foi defenestrado no final da história. E começou então uma luta sucessória para ver quem ia ocupar a cadeira de maior poder no futebol brasileiro. E aquelas duas figuras que, durante décadas, foram as eminências pardas do poder da CBF, que era o Ricardo Teixeira, que já estava embaixo, né? o Genro do Avelange, quem a gente tratou longamente no sequestro. E, do outro lado, o Marco Polo Del Nero, que tinha sido defenestrado da presidência da CBF no, no esteio do escândalo da FIFA mas que, a partir de um jogo de tranca no seu apartamento, na Barra da Tijuca, às segundas-feiras, comandava a CBF à distância, fazendo uma engenharia política e financeira ali, manipulando os peões que frequentavam a sede da CBF. Só que também nisso houve uma mudança, né? O Marco Polo começou a perder poder, o Ricardo Teixeira também começou a perder poder, os dois ficaram doentes, o Marco Polo teve é, leucemia... Talvez isso também tenha, tenha ajudado a contribuir para a decadência deles. E aí ascendeu o Edinaldo Rodrigues, que é o atual presidente da CBF, que é outro que é, é, eu acho bacana, porque todos colocam no currículo que uma vez na vida eles jogaram bola. né? Então o Edinaldo coloca no currículo que ele foi jogador amador de futebol, zagueiro, mas ele fez carreira mesmo como burocrata do esporte. Eu, eu adorei, está no site da CBF, e o primeiro cargo dele... Foi como presidente da Liga Conquistense de Desportes Terrestres, que ele é de Vitória da Conquista. Mas o que eu gostei foi Terre Desportos Terrestres, né? Achei bacana isso. Aí disso ele evolui para diretor da Federação Brasileira da Federação Baiana de Futebol, presidente da Federação Baiana de Futebol e finalmente vice-presidente da CBF. E aí, quando tem a, a queda do Rogério Caboclo, também tem uma conspiração para tirar o sucessor imediato, que é aquela figura que era ridicularizada pelos seus pares, né? E acende, então, o Edinaldo Rodrigues, que, escolado pela história da CBF e da FIFA, o que, que faz? Acumula o cargo de secretário-geral da CBF, que é para não ter sombra não correr risco de ser traído pelos seus pares. Né? E ele dá um aumento, né? porque tem a CBF paga uma, um salário para os presidentes de federação, para título de custeio, jeton, sei lá o quê. Né? E, ele, e tinha, descobriram que tinha uma diferença. no <risos> salário não era igual para todos os presidentes de federação. De acordo com a federação, o cara recebia mais. Daí eu, a grande medida genial dele foi aumentar o salário de 20 para 70 mil para todo mundo. E dá um 14 quarto salário. E aí tá lá o Reginaldo encastelado no poder. O que vocês acham da CBF? Vocês acham que ela tem solução? Que vai mudar alguma coisa alguma vez? Ou a gente está condenado a viver com essa estrutura? Só vão trocando os nomes.
2: Eu acho que a gente tem que esquecer de alguma maneira a CBF que ela representa. Se a gente quer mudar mesmo de verdade para mudar a gente tem que ter uma, um, um órgão, uma, uma entidade representativa do que somos. Porque assim, durante muito tempo, quem falava de futebol, quem narrava futebol, quem comentava futebol, achava que quem estava do outro lado, escutando, consumindo, era uma pessoa igual a ele, o um mesmo sujeito político, assim, um homem branco de comportamento heterossexual. Não se considerava que mulheres gostassem de futebol não se considerava que pessoas trans gostassem de futebol, que gays gostassem de futebol. E, e, é, e é, essa, esse é o mercado, é o que somos. Né? Mulheres consomem, gostam, entendem. É, pessoas ah, LGBTQs idem. Então, eu acho que a gente precisa... Se a gente quer que o futebol represente o que a gente é culturalmente, e aí eu estou falando desde organizações táticas estratégicas, até mesmo essa tal dessa gestão do futebol, você precisa ter ali, quando tirarem uma foto dos dirigentes da CBR, precisa ter todo mundo representado ali. Porque nós somos as pessoas que gostamos, que torcemos, que consome mesmo futebol, que chora, que se descabela, que fica vendo seu time entrar em campo todo domingo, toda quarta. Eu estou muito nessa nesse da refundação de tudo e de todos, assim. Vamos zerar esse tabuleiro e começar de novo. Gente, deu ruim.
0: É, eu, eu acho que enquanto não houver uma... E aí, eu, eu, olha só, a palavra que eu vou usar é perigosa atualmente no Brasil. Mas enquanto não houver uma intervenção de fora, é, 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 não, não adianta achar que a reforma vai acontecer ali dentro e que vai haver um despertar das consciências e ponto final. Eu acho que, de fato, você tem... E isso não é um problema só brasileiro. A FIFA vive exatamente essa, essa realidade e que você tem, obviamente, uma acomodação sempre. Essa acomodação pode vir na forma de 14º salário, pode vir na forma de projetos sociais para o país daquele sujeito ou do outro, pode ser... Em cotas para as mulheres cotas, eu não estou não falando espaço cota, porque é, pelo menos na FIFA o que aconteceu foi algo dramático, porque o que era para ser espaço virou cota, ou seja não mais que uma pessoa não mais que duas dirigentes dentro do comitê então, é, obviamente você tem uma, uma completa deformação no caso da CBF infeliz, e aí, eu não sei se eu posso dizer felizmente ou infelizmente mas a verdade é que essa, esse poder está estabelecido é, de uma forma muito costurada, inclusive com a classe política brasileira. Então, não adianta você esperar que isso venha das autoridades públicas, uma criação de alguma coisa nova uma imposição sobre a, a CBF. Sinceramente, nós, como jornalistas, só temos uma opção que é continuar a monitorar, denunciar, e cobrar, mas eu acho que se, como a Mili colocou, se a gente quiser uma coisa radicalmente diferente ela vai ter que ser criada e não reformada porque essa CBF não tem um caráter reformista e que agora eu vou me adequar aos novos tempos
1: A gente ainda tem que falar do futuro, ou presente do futebol, que é essa coisa de ter virado uma casa de apostas, né? É muito louco isso, porque faz um ano, o Sequestra da Amarelinha, a gente falava com base em opiniões de gente que a gente entrevistou, foram mais de 40 entrevistados, dizendo assim, olha, é, o caminho vai ser tudo no futuro, né? Vai ser a fusão de várias telas, o cara vai assistir o um jogo na televisão e ao mesmo tempo com a tela do celular apostando qual vai ser o resultado da partida, se o cara vai converter o pênalti ou não vai e tal. Bom, em um ano, o futuro virou passado, né porque todos os principais anúncios na televisão são de casas de apostas, empresas de apostas e com grandes buracos na legislação. Tanto que as empresas são todas constituídas no exterior, porque ninguém... Garante que, se ela tiver sede no Brasil, ela não pode sofrer alguma ação do Ministério Público, o que seja. Né? Queria que vocês, primeiro, descrevessem um pouco essa cena e me dissessem quais são as consequências que vocês acham que essa casa, esse cassino futebol clube, vai ter, já está tendo para o futebol. Mili.
2: Então, eu sou filha de um homem que foi viciado em corrida de cavalo. Né? Eu não tenho nada de bom que venha desse tipo de vício para uma família, para pessoa, para quem está em volta, mas também entendo que nem todo mundo se vicia, né? alguns assim como com álcool, assim, alguns se viciam, outros não, então eu não quero nem falar desse perigo iminente, né? é que você destruir vidas e famílias com o um vício. O que me preocupa nessa naturalização do futebol associado a apostas é que o jogo vai deixar de ser o que ele é de mais bonito. Que assim, as pessoas hoje estão vendo, algumas pessoas hoje estão vendo o jogo pensando quantos laterais eu vou ganhar? E é, esse cara vai bater o quinto lateral no campo de ataque. Eu vou perder, vou perder dinheiro se ele fizer isso. As pessoas já não estão mais vendo a totalidade do jogo enquanto usina de... Potência de afeto mesmo, sabe? Elas estão elas fragmentando o jogo naquilo que vai dar ou não dinheiro para elas. Vai ter a situação absurda do seu time ganhar e você ficar triste, porque o seu time ganhou batendo cinco escanteios, mas você, você apostou que bateria três escanteios. Então, eu acho isso, assim, a gente fala da Copa do Brasil hoje, já, essa monetização de todas as coisas a gente fala da Copa do Brasil hoje assim passou de fase, vai ganhar tantos milhões faz um Pix logo o Fluminense vai ganhar um PIX de tanto como essas crianças que vão crescer nesse mundo vão enxergar o futebol o, o Sérgio Vaz, o poeta, ele tem uma frase que eu amo, que ele fala assim futebol a gente não vê, futebol a gente sente eu acho que é isso mesmo as minhas maiores alegrias e tristezas estão quase todas associadas ao jogo. Mas vai continuar sendo assim? Talvez não. Talvez não. E eu acho isso lastimável para além desse convite ao vício.
1: Muda, subverte completamente o jogo, né? Porque é isso que você está falando. A gente tem né, a paixão clubística, a paixão pela seleção e está torcendo para o time ganhar, para o time perder. Todo o drama que envolve o jogo, os dramas individuais, dos jogadores, dos torcedores... E aí você vai virar uma planilha de apostas, né? Um número de escanteio. É um scout, né? Aquela coisa... Existe coisa mais chata. E olha que eu sou o homem da estatística, né? Existe coisa mais chata do que você sintetizar uma partida de futebol numa tabela. Não, quantos passes, quantos... Pelo amor de Deus, né? Jamil, você é um jogador, né? É, você já andou jogando por aí,
0: que eu sei. Amador. Já que é pra ah, usar a é. palavra. <risos> Não, olha, antes de mais nada, o que a Mili falou é extremamente importante. O que é que está em jogo não é mais o resultado da partida, não é mais a tua torcida. Agora, o que é dramático é que a história das apostas no futebol ela está totalmente ligada ao crime organizado. Tá? Então, eu não estou dizendo que essa aposta de hoje está envolvendo crime organizado. Não é isso. Mas são dezenas de exemplos pelo mundo de como as apostas eram utilizadas pelo crime organizado para lavar dinheiro de outros crimes, de tráfico de droga, de armas, etc, etc, etc. Então, o futebol foi, ao longo de anos, um instrumento super fácil para você lavar esse dinheiro. É dessa magnitude. eu Uma vez eu, me leve... eu levei um susto, eu fui para Macau e eu entrei numa casa de apostas que ficava...
1: Localiza Macau para frente.
0: Macau é a última colônia portuguesa da Ásia, obviamente já foi devolvida para a China, é, hoje é parte do território chinês, fica pertinho de Hong Kong. E Macau, por muito, muitos anos, era o único lugar da China que se podia ir ao cassino. Então, o cassino de Macau era muito famoso. Só que atrás do cassino de Macau tinha uma casa de apostas. Eu fui nessa casa de apostas, porque eu queria ver o que era a casa de apostas no fundo do, do cassino. E aí eu descobri que dava para apostar em jogos de futebol. E eu pensei, puxa, deve ser jogos da, né, da Premier League, da Champions League, etc. Quando eu entro na casa de apostas, eu descubro que a gente podia apostar na segunda divisão do Campeonato Paulista.
1: Respeito com a e respeito. Todo respeito.
0: <risos> Todo respeito. A minha pergunta era, como faz para acompanhar esse jogo de Macau? Outro detalhe, o Campeonato Estadual Cearense, você podia apostar, né? Em todas as rodadas. Insisto, não estou aqui dizendo que todos os times são criminosos, não é isso. Agora, da margem, isso era do Brasil, mas do mundo inteiro, isso dá margem, obviamente, para que em algum lugar do mundo alguém pense, sabe o quê? Eu não vou ganhar esse jogo de todo jeito. Então, eu vou, em vez de levar um bicho do meu patrão do time, eu vou levar um bicho por fora. Então, eu vou, sim, vou deixar entrar três gols. É, aqui. Sendo
1: que não precisa nem entrar gol, né? Aquilo que vocês estavam falando. Eu fico imaginando assim, né? O cara tá lá disputando um 0x0, e uma bola disputada perto da linha de fundo, ele chuta a bola para a linha de fundo em vez de chutar para a lateral. Imediatamente, o cara que apostou que iam ter três escanteios e não quatro, vai xingar ele de vendido. Vai falar, né, esse cara chutou para a linha de fundo porque ele está comprado pelo cara que apostou que iam ter quatro né? Subverte completamente o jogo, vira outra coisa, não é mais futebol. Eu não sei o que, que é isso.
2: É esporte de azar, é um jogo de azar, vai virar um jogo de azar. Olha, olha aqui, e, e assim, eu, e o futebol é tão imenso, né? porque a gente vê, por exemplo, uma Copa como a do Catar. Tudo isso que a gente está falando aqui, quando começar a Copa, meio que a gente pode esquecer, porque ei, tem uma magia, tem um encanto que vem desse encontro dos melhores jogadores do planeta, que se encontram num palco cheio de liturgia, cheio de ritual, quase sagrado. Tem coisas que acontecem em copas que você fala, não é possível estar tá acontecendo isso. É, é, é a magia do o futebol, é enorme, é imenso, mas ele não é eterno, ele, ele pode morrer. né? E a gente está falando disso aqui, assim, do risco dele morrer com tudo isso em volta. E terá sido um desperdício. Assim. Talvez a gente vire só isso, entendeu? Talvez alguém, alguma civilização, uma memória no cosmo, vagando, um gol do Pelé, aquele gol, a quarto gol da seleção brasileira contra a Itália, que é o gol mais bonito que o futebol já fez. Já
1: arrepiou. Você falou, já arrepiou.
2: <risos> é isso, talvez a gente vire isso.
1: Sabe que a minha primeira memória, né? É... Minha também. É, é... é... Ah, mas eu achei que você. Enfim, você não aparenta.
2: <risos> <risos> você começa a ter memória com um ano
1: de idade, então, amília, é isso?
2: É, não, é isso é, dois ou três, mas assim, é a minha memória. Assim, eu tenho, não é uma memória do jogo em si, embora eu tenha visto aquele jogo repetido às vezes depois. É, desse dia, mas é uma memória da festa do gol, do abraço do, do meu pai me colocar aqui nele a gente ir pra rua, sabe, eu, no ombro do meu pai na rua, isso vem muito forte pra mim, e aquele, aquele quarto gol eu também arrepio, assim, é, é o gol é perfeito, ele é perfeito e é isso que talvez a gente vire, esse gol do, do Carlos Alberto
1: e por falar nisso, ali começa o império da Globo, né, a entrevista que a gente fez com o Boni, por sequestro da Maria Linha, deixa muito claro como Primeiro, a Avelange percebeu que a universalização da televisão ia modificar completamente o esporte, as possibilidades de ganho e o negócio. né? E a Globo percebeu que a Copa era o jeito de desencalhar a televisão no Brasil e dar um salto absurdo no número de aparelhos que tem em circulação. E isso muda o país, muda a história do Brasil. Né? A escala de transformação foi gigante. E nessa Copa a gente tem uma nova revolução, que é o Casimiro que talvez os mais velhos não conheçam, mas que é um streamer, vai transmitir a Copa. E não vai ser pirata, né? Direitos comprados junto à FIFA. Jamil, dá uma, uma palhinha disso daí pra gente, explica o que é streamer, quem é Casimiro, pros velhinhos como eu.
0: Não, eu, eu, não, os velhinhos como você, não. Eu também não sei.
1: <risos> Mili, próximo.
0: <risos> Explica pra gente também.
2: Não, a gente acabou de descobrir que a gente nasceu quase no mesmo ano. Eu também não
0: sei. Não, olha, mas antes de falar do, do assunto, eu acho que tem um, um, um capítulo que eu, que eu sempre fiquei pensando, porque eu vi com alguns parentes, o sofrimento que é para assistir futebol hoje porque não tem mais aquele gesto automático de você ligar a televisão e estar tá ali passando. Você tem que conectar, você tem que ter no celular, etc. Eu, eu fico imaginando, sim, que tem uma, um desafio muito grande. A possibilidade de ver o futebol de uma nova forma, que é justamente com o streaming, ele muda é, de uma forma radical, até mesmo, eu diria, o locus de assistir. Porque você tinha a construção do estádio inicialmente como um fator fundamental até dentro de uma cidade onde as pessoas iriam para é, ver alguma coisa juntos. Com a televisão, obviamente isso é, se espalha, ela ganha uma outra dimensão, mas ainda é na casa das pessoas, ainda é num bar e você e todos assistindo juntos. Nessa nova forma, você pode assistir completamente isolado no mundo. Passa a ser uma experiência individual. Existe essa, essa transformação também da forma de assistir, que não é ainda não está muito é, colocada, mas aqui na Europa já começa a ser, de, de ser conversado sobre isso. A, a parte social de assistir um jogo ela pode ser modificada justamente pelo streaming.
2: Outra coisa que muda também que é assim, o jogo já não é mais narrado nessa nova plataforma. Ele é, é uma reação. Você vê alguém reagir. Um react. É um react. Eu
1: descobri essa palavra. É react.
2: <risos> é esse react. Quer dizer, o, o narrador vai quase para o centro do palco, né? Ou, ou quem está quem ali na função do o âncora, né? Ele, ele, você quer ver um react dele? É isso que o Casemiro faz, né? Ele reage a alguma coisa e é essa reação com a qual você se identifica ou não que é o sucesso. Então tem essa mudança também.
1: Para quem tá não tá entendendo nada que a gente está falando, o Casimiro é um streamer, ou seja, ele faz reacts é, no nas plataformas de vídeo digital. E com muito sucesso. Enfim, é, é uma nova escala, novos personagens, novas... É, não é mais o Galvão Bueno, é o Casimiro, que é o personagem dessa Copa, né? E, e muitos milhões envolvidos. Isso implica mudanças, inclusive, em tudo que a gente contou ao longo do, do, dos 70 anos que cobre o Sequestro da Amarelinha, como foi o futebol me casado com a televisão ao vivo em via satélite, que mudou tudo, né? Que transformou as estruturas de poder, o volume de dinheiro envolvido, transformou o futebol num, num, num dos maiores negócios da Terra tal, graças à TV. E agora a TV entra em decadência, né? Imagina. O Casimiro é o cara... O Casimiro não, não podia estar no quarto dele. Quer dizer, não tem estrutura nenhuma, não tem gasto zero, né? Essas esses influencers... Não, quanto mais improvisado for melhor, né? A impressão que dá é que quanto mais trash for a transmissão, mais autêntica ela é e mais as pessoas querem assistir. É a antítese de tudo que a gente aprendeu como padrão globo, por exemplo. Né? Você, que, você que já esteve lá, Mili, conta para gente o que é passar por essa transformação. É porque viver isso... A gente, você viveu a ascensão... Apogeu e agora está começando a, a viver a queda. Sim.
2: Você sabe que uma vez, eu, a, a, em 2006 ou 2007, eu entrevistei o Silvio Meira, ele é um cientista da computação, né? E, e ele, ele, me, ele me deu esse, esse lugar que a gente está hoje, ele falou lá em 2006 para mim que aconteceria. Ele falou: a televisão ela se sustenta agora por, por uma existência política, porque ela já poderia não existir. O que a gente vai ver na televisão, talvez, num futuro, é esportes ao vivo. E é isso, o resto vai ser, não sei se ele usou essa palavra lá, mas o que ele queria dizer é streaming, né? que é o que a gente está vendo hoje, a gente escolhe o que ver, quando ver, a que horas. Né? Então, é, é muito, eu não sei ainda necessariamente se vai ser bom ou ruim. O que a gente sabe, eu acho que é isso que você falou, assim, a gente está vivendo uma revolução como foi 1970 para a TV. Então, a gente está hoje, em 2022, vivendo uma revolução para novos, novos modos de consumir esse esporte que a gente ama. Não acho que a TV vá ser descontinuada nesse lugar do esporte ao vivo, mas ela vai ter que se reinventar, porque ela já, já ficou velha. Se você vê o Casimiro reagindo, já é uma outra coisa. Então, essa formalidade televisiva, né, você não... Assim, na Globo, por exemplo, quando você vai comentar, são comentários tão engessados, né, você raramente pode sair daquele lugar, você precisa estar sempre dentro, não pode dar uma opinião que seja política. E o Casimiro faz exatamente o oposto, ele explode todas essas casas, né? ele se coloca, ele reage, ele interage. Então, a, a, eu acho que essa, esse modelo vai ter que evoluir, mudar, se transformar, ou morrer
1: agora eu tive um ataque de pânico ouvindo você falar, porque eu imaginei três pessoas daqui a 25 anos, num streaming, falando assim, não, porque em 2022... Eu assisti a Copa do Catar com o Casimiro fazendo react. E olha, eu fico arrepiado.
2: <risos>
1: Manter visão do futuro.
2: Eu vi nossa expressão, Tô lendo. Vocês sabem que tem, a nossa relação com o tempo mudou, né? E tem uma teoria, não sei se vocês sabem, que o, o tempo saiu do eixo quando o Diego Souza contra o Cássio perdeu aquele gol. Foi ali. É, em 2011, que o tempo saiu do eixo. E aí começou tudo a dar errado. Em 2000, 2011. <risos>
1: Eu tenho uma certa... Eu contesto um pouco essa teoria. Mas Olha, enfim, mas se for, é... isso, se
0: for isso que vai colocar de volta o tempo no, no, no eixo, eu aceito. Gente,
1: queria agradecer muitíssimo aí a presença de vocês. A gente já tá marcado para a Copa do Mundo de 2053, que vai ser num ano ímpar, porque eles vão mudar tudo, inclusive. Vai ter todo ano Copa e tal, a gente fazer um balanço e lembrar de todas as bobagens que a gente previu que aconteceram ou não daqui a meio século. Muito obrigado a vocês aí. Este episódio extra do Sequestro da Amarelinha é uma coprodução da revista Piauí, da Suíça Info e da Rádio Novelo O time da Suíça Info tem coordenação da Joe Farry e consultoria da Suzanne Heber. A coordenação do podcast é da Evelyn Argenta, a produção é da Clara Relstad com apoio da Bárbara Rubira. A produção executiva é do Guilherme Alpendre. A distribuição é do Marcos Amoroso e a promoção é da Mari Faria. A trilha sonora original é do Pedro Leal Davi com percussão do Anderson Maia. A edição é da Clara Relstad e a mixagem do João Jabassi, do Hipoca Sound. Eu, José Alberto de Toledo, dividi a apresentação do podcast com os meus colegas Jamil Chade e Mili Lacombe. Até mais!